0: 在《易经》所总结的六十种人中，有这样一种，谦虚是他们最重要的为人处事方法。但是谦虚不等于消极的退让，如何在谦虚的同时还能积极进取，是他们需要考虑的问题。这就是命卦是谦的人。那么最近的若干年里，谦挂的人会有怎样的运势发展呢？请听《易经》第十五卦“谦”，吉祥的品德。大家好，您正在收听的是由天意正观原创出品、赵天意老师主讲的《天意说易经》节目。如有意见或建议，欢迎在节目下方留言。同时，天意正观还有其他多个国学文化专辑，欢迎收听。今天我们讲《易经》的第十五卦，谦卦。《虚卦传》说：“大有者，不可以盈，故受之以谦。”上一卦是大有卦，大有就是有大的收获、大的成就。那么这个时候是不可以自满的，必须谦虚。所以就有了牵挂。牵挂的本意就是谦逊的美德。牵挂在《周易》六十四卦当中是一个比较特殊的卦。六十四卦每一卦的六爻都是有吉有 凶， 唯独牵挂例 外， 它的六爻全吉。这也就说明，古人对谦虚这种行为是给予高度肯定的。卦辞也非常简单，五个字，说：“亨，君子有终。”“君子有终”是说到最后一定会有好的结果。这里隐含了一个意思，就是谦虚呢，不见得一开始结果是好的。有可能一开始看似是落后的，没有别人那么强，但是结局呢一定是好的，这叫君子有终。不单是在《易经》中，在其他的哲学思想中，把谦虚也是作为很重要的人的行为准则来推崇的。像老子的《道德经》中，基本上。通篇都贯穿这种思想，还有墨子的兼爱这种思想，也是源于谦虚的这种精神。在《象传》中还进一步的解释说明，说地中有山，君子以裒多一寡，称物平施。裒就是减少、拿掉的意思。裒多一寡。就是指把多余的那一部分要拿掉，用来去弥补不足，也就是衡量事物的这个多寡，使其尽可能的平均分配，也就是我们所说的补齐短板。这里有人可能会问，说补齐短板啊，这个是每一个人都应该做的事情。那怎么体现出牵挂人他的独特性来呢？这里边呢存在误区，并不是所有人都需要补齐短板。有的人如果把短板都补齐了，这个人呢各方面发展都比较均衡，反而是把这个人给毁了。其实这样的人并不少。比如说，在一个公司里。有的人是擅长销售的，有的人擅长管理，有的人擅长分析。这些人呢，往往角色无法互换。有的岗位是可以轮换的，但是那些技术岗位或者专业岗位是没有办法轮换的，因为他人不适合。那个岗位恰恰需要把一个人的擅长发挥到极致。那么，对于命卦是牵挂的人，应该怎么做呢？这就写的很清楚。牵挂的人就需要补短板，把自己的各方面发展变得比较平衡、均衡，这样对自己最有利。下面看具体的六爻。先是第一爻初六，对应的是牵挂的人。二零二零到二一年的运势，爻辞说：“谦谦君子，用涉大川。”即有一个成语是“谦谦君子”，它的出处就在这里。所谓“谦谦”，是指谦虚上更加谦虚的意思。用涉大川。指的是徒步走过大河，这样呢是非常危险的。但是，即便去冒这样的险，由于你是一个谦谦君子，那也没关系，也最后是吉祥的。爻象中解释说：“谦谦君子，卑以自牧也。”就是怎么样做到谦虚再谦虚的这样君子的行为呢？原因就是他一直在陶冶自己的性情，陶冶的时间长了，比较完备了，就会形成自己的这种性格和行为方式。这也就是告诉牵挂的人，在这两年里，谦虚再谦虚，这种行为没毛病，一定会带来顺利。下面是第二爻六二。对应的是牵挂人，二零二二到二三年的运势。姚辞说：“明迁真吉。”明是指传播，明迁就是指把谦虚的这种名声传播在外。姚象解释说：“明迁真吉，忠心得也。”就是说，怎么才能将谦虚的这种美德？传播在外呢，首先啊是要对这种谦虚的本质有所领悟，真正在心中明白它的含义才可以，而不只是在表面上谦虚一下。晚清名臣曾国藩就有一段事迹，他在对付太平天国的时候，苦于呢没有好办法。去应对，他就发布告示，说如有能提供退敌良策的人，那么我必有重谢。结果呢，没过几天来了个人，那曾国藩呢就很谦恭地把这个人迎进来，向他请教。结果这个人呢滔滔不绝说了半天以后，发现呢这个人啊说的特别虚。没有可操作性，而且呢，冠冕堂皇，没什么用。在这种情况下呢，曾国藩对来人就说：“说先生提出的这个方法呀，非常好，我是受益匪浅。”随即呢，让下人拿来十两银子，给了来人，说：“谢谢您，后续如有需求的话，再向您请教。”人走了以后，下边人呢就奇怪，说明显这个人说的东西呢毫无用处，那您为什么还拿钱感谢他呢？曾国藩就说：“我这样做呢，就是让那些有识之士、真正有才能的人能够看到，知道我这样做呢是真心实意的去求取良策，而不是表面文章。”果然没过几天，又有好几位主动上门来献计。其中呢，果然有良策，后来呢就被曾国藩采纳了。这个故事呢，一方面说明曾国藩他确实是心中领悟了谦虚的真谛；另一方面呢，他还有意的将这种谦虚的名声呢传播在外，让别人都知道。这样的好处呢，不言自明了。所以说，这里呢，就告诉牵挂的人，在这两年呢，一方面加强自身修养，这个是肯定的；另一方面还要注意呢，要把自己这种名声啊，要宣传宣传，让别人知道自己这种谦虚。只有宣传出去，对自己才最有利。下面看第三爻，九三对应的是牵挂人，二零二四到二五年的运势。爻辞说：“劳谦君子，有终吉。”初六叫谦谦君子，九三叫劳谦君子。所谓劳谦，可以解释为辛勤劳作，而且谦逊。也可以解释为有功劳的谦谦君子，都可以不影响我们的理解。这里呢是说谦虚的同时，还要做出一些成绩来，让人看到呢这个人他首先是有能力，能办事其次还谦虚。所以在这里呢，有功劳、有能力，这是摆在前面的。这是前提。那些无所事事的人，他是不存在谦虚不谦虚这个概念的。所以，这个也就告诉牵挂的人，在这两年里，首先审视自己有没有表现出能力来，有没有真正的去干出事业。没有的话，首先把这个事业干出来，把能力表现出来。如果已经有成就了，那么就要审视自己是否做到了谦虚、谦逊。下边是第四爻六四，对应的是牵挂的人，二零二六到二七年的运势，无不利，挥谦。挥就是发挥的意思，意思是发挥谦让、谦虚这种美德。那么做所有事情都不会有不利，就是诸事顺利。爻相还解释说挥迁：“挥谦不违则也，就是谦虚谦让，并且呢不做违背原则的事情，不做出轨的事这样诸事顺利。”下边是第五爻，六五。对应的是牵挂人二零二八到二九年的运势。不负以其邻，利用侵伐，无不利。不负以其邻，是指呢本身并不富有，却因为谦虚得到了周围邻居啊朋友的爱戴。像这种谦虚的统治者、统领者、管理者。用兵去征伐别人，必然是不得已而为之的，所以不会不利，一定会很顺利。姚相解释：“利用侵伐征不服也，就是这种出兵去讨伐别人，是讨伐那些不服从的人。本来呢，我们的初心是想以德服人。”但是那些人看到了道德，并不能服气，不服。那我只能动用武力了。这里是告诉牵挂的人，在这两年中，不但是要谦虚，而且呢，还要有威严。谦虚不等于懦弱，谦虚谦让解决不了的问题，适当的利用武力，也是正确的做法。下边是第六爻，上六，对应的是牵挂人三零年到三一年的运势。明谦，利用行尸争一国。明谦，还是谦虚的名声已经远播在外，赢得了周围人的共鸣和爱戴。在这种情况下呢？当然是有利于做一些大事情的，比如说，去用军队讨伐别人。但是呢，这时候由于力量不足，所以呢没有办法征讨远方的敌人，只能在自己的领地内讨伐那些不听话的人。这叫利用形势争异国，异国呢就是自己的领地。上爻六五指的是对评级、对外部或者是对对手之间的这些争斗，可以使用武力。这爻呢，指的是对内部的人，对内部不听话、做错事的这些人，适当的加以惩处。也就是说，牵挂的人在这两年呢，可以适当应用武力，用一些手段。来对自己内部或者是下属啊，或者自己掌管的这个区域呢，进行管理。好，命卦是牵卦的人，近十二年的运势走向就介绍到这里，感谢收听，朋友们再见。